0: Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra, 5 de janeiro de 2021. Terça-feira, depois da Epifania, primeira leitura, leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não chegou a conhecer Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o Seu Filho único ao mundo, para que tenhamos vida por meio dEle. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o Seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Os reis de toda a terra, hão de adorar-vos, ó Senhor. Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus. Vossa justiça, o descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo. Com equidade ele julgue os vossos pobres. Os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Das montanhas vem a paz a todo o povo. E desça da colina a justiça. Este rei defenderá os que são pobres, os filhos dos humildes salvará. Os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Nos seus dias a justiça florirá, e grande paz, até que a lua perca o brilho. De mar a mar estenderá o seu domínio, e desde o rio até os confins de toda a terra. Os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Naquele tempo, Jesus viu uma grande multidão e encheu-se de compaixão por eles, porque eram como ovelha sem pastor e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Quando já estava ficando tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este lugar é deserto, e já é tarde. Despede-os para que possam ir aos campos e povoados vizinhos e comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: Vós mesmos, dá-lhes mesmo de comer. Os discípulos perguntaram. Iremos comprar duzentos denários de pão para dar-lhes de comer? Jesus perguntou, Quantos pães tendes? E de ver. Eles se informaram e disseram, Cinco pães e dois peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na relva verde, em grupos. Todos se sentaram em grupos de cem e de cinquenta. Em seguida... Jesus tomou os cinco pães e os dois peixes, ergueu os olhos aos céus, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Repartiu também entre todos os dois peixes. Todos comeram e ficaram saciados e dos pedaços de pães recolheram ainda doze cestos cheios, e o que restara dos peixes. Os que comeram dos pães foram cinco mil homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a primeira leitura de hoje, que está na primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 10, que diz assim, fala do mistério do amor de Deus por nós, que diz assim, Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou Seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Meus irmãos, Deus não nos ama porque nós amamos a Ele. Deus não nos ama porque nós somos bons. Porque nós não somos bons. De nós não pode ser nada de bom. De nós só pode sair miséria e pecado. Por nós mesmos, por nós mesmos, de nós só sai miséria e pecado. Tudo de bom que sai de nós é Deus. É por causa de Deus. É Deus agindo em nós e através de nós. Então, por que Deus nos ama tanto? Mesmo nós sendo tão miseráveis e tão pecadores, é um mistério. <risos> é um mistério, meus irmãos. Nós nunca teremos total compreensão, entendimento do, do amor que Deus tem por nós, do tamanho, da dimensão do amor de Deus por nós. Nós só podemos contemplar, contemplar esse amor que Deus tem por nós. Deus enviou o Seu Filho amado, Seu Unigênito, Nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus tinha de mais precioso Seu Filho. Ele enviou para nos salvar, para morrer por nós numa cruz. Não fomos nós que amamos a Deus, meus irmãos, porque Cristo morreu por nós quando ainda estávamos no pecado. Deus morreu por nós quando ele estávamos no pecado. Fomos nós que amamos a Deus, foi Ele que nos amou primeiro. Então nós nunca teremos total compreensão do tamanho do amor de Deus por nós. Nós nunca poderemos amar a Deus tanto quanto Ele nos ama, nem chegar perto disso. O amor de Deus por nós, meus irmãos, não é porque nós fazemos tudo certinho, porque já estamos na caminhada, já estamos na igreja, abandonamos os pecados mortais, estamos procurando uma vida de santidade, de conversão diária. Não, Deus não nos ama por causa disso. Tem que entender, meus irmãos, que o amor de Deus não é um mérito nosso. O amor que Deus tem por nós não é um mérito nosso. Nós não merecemos o amor de Deus. Essa é a verdade, a realidade é essa. Mesmo assim, Ele nos ama infinitamente. Mesmo a gente vivendo no pecado mortal, vivendo nas trevas, na mentira, no erro, escravos do pecado, sob o jugo de Satanás, todo tipo de mal, fazendo todo tipo de maldade, de atrocidade, longe de Deus, ele continua nos amando loucamente nos amando infinitamente nos amando que nem aquele pai, na parábola do filho pródigo que espera o filho voltar do mundo e que avista o horizonte todo dia na esperança do filho voltar esse é o pai, meus irmãos, que Jesus nos revelou nos ama infinitamente independentemente do que nós façamos então, mas o amor de Deus não é mérito nosso não precisamos fazer nada para Deus nos amar nós temos que largar o pecado é uma pergunta boa, né? Sim, meus irmãos porque o pecado nos destrói, o pecado nos leva à morte. O pecado nos afasta de Deus, não por Deus, mas por nós mesmos. Nós escolhemos nos afastarmos de Deus, que nem aquele filho pródigo escolheu ir para o mundo e se afastar do pai. Por mais que o pai o amasse, deixasse de amá-lo, o filho estava no mundo, se perdendo, destruindo, na lama do pecado. Portanto, meus irmãos, esse Deus que nos ama até a loucura, até a loucura de morrer na cruz por nós, morrer numa cruz por nós. Ele não quer que nós morramos, não quer que nós sejamos destruídos, não quer que nós passemos pela segunda morte, que é a morte eterna, a condenação ao inferno. Não quer, ele quer que nós larguemos o pecado, nos voltemos para Ele. Porque o amor, meus irmãos, é uma via de mão dupla, não pode ser unilateral. Mesmo Deus nos amando infinitamente, se nós não amamos a Deus, nunca teremos um relacionamento com Ele. Temos que responder esse amor de Deus por nós. E se nós não podemos amar a Deus, nunca poderemos amar a Deus tanto quanto Ele nos ama, nós temos que fazer o que nós pudermos. Porque a nossa limitação, a nossa miséria é permitir amar a Deus o máximo que pudermos. Fazer para Deus o máximo que pudermos. Nós temos que entender, meus irmãos, que nada que fizermos, nada que fizermos por Deus, nenhum amor que dermos a Deus, por maior que seja, será suficiente. Agradecer tudo que Deus já fez por nós. Portanto, meus irmãos, temos que amá-lo o máximo que nós pudermos. todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com toda a nossa alma, com todo o nosso ser, nosso entendimento inteligência. Amar a Deus de verdade, não só da boca para fora. Porque a controle de nós, não merecemos nada. Ele, verdadeiramente, merece o nosso amor. Vamos ao Evangelho de hoje, que está em Marcos, capítulo 6, versículos 34 a 44. O Evangelho de hoje que é a multiplicação dos pães, o milagre da multiplicação dos pães. Esse milagre tem uma característica muito peculiar e muito especial que vamos meditar hoje. Em geral, os milagres de Jesus, os prodígios, sinais de, do Cristo, são relatados mais nos evangelhos sinóticos. Os evangelhos que são mais semelhantes ao estilo, à na narrativa, que são Mateus, Marcos e Lucas. João também narra alguns milagres, mas é um outro estilo, é uma outra pegada, João. É mais teologia, né? No sentido mais teológico, do amor de Deus. Esses quatro evangelhos, tem alguns milagres que estão em um e não estão em outro. Tem milagres que estão em um e em outro e não estão no outro. Tem milagres que estão em Marcos e não estão em João, estão em Lucas e não estão em Mateus. Tem milagres que estão em Lucas e Marcos ou oh, em Mateus e João. Mas tem um milagre, um milagre só que aparece nos quatro evangelhos, nos quatro. Ou seja, não é, não é exagero nem nada dizer que esse é o milagre mais importante de Jesus, de todos os evangelhos. O milagre que vamos meditar hoje, meus irmãos, o milagre da multiplicação dos pães. E podemos chegar a essa conclusão, meus irmãos, não só por causa desse fato, né, desse, desse milagre que está nos quatro evangelhos, o único milagre em todos os evangelhos que aparece nos quatro evangelhos, mas também pela narrativa da Bíblia, pela narrativa da Sagrada Escritura. Quando algo é muito importante, esse algo é repetido duas, três, quatro, cinco vezes. A gente vê muito isso em São João. Em São João aparece muito isso, essas repetições, essas enfatizações de algo que é muito importante. Algo que é muito importante e muito verdadeiro. Os judeus fazem muito isso. Mas eu vou deixar de enrolar e vou direto ao assunto, vou direto ao ponto, vou falar logo. Esse evangelho de hoje, meus irmãos, narra simplesmente a primeira Santa Missa de toda a história, uma prefiguração da Santa Missa. Olha, no versículo 34, diz assim: Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e encheu-se de compaixão por eles, porque eram como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Um Deus que se enche de compaixão por nós, meus irmãos. Jesus se encheu de compaixão por aquele povo. O que é compaixão? Paixão é o que nos move, é sentimento. Com é prefixo de união. Com é sentir junto, compaixão. Deus que sente as nossas tristezas, nossos sofrimentos, nossas dores junto conosco. Isso é compaixão, é sentir junto, meus irmãos. Um Deus que sente junto com nós tudo que passamos, porque Cristo é a cabeça da Igreja, nós somos o corpo. E mesmo se nós machucamos um dedinho, um mindinho, um dedo, nós sentimos. Nossa cabeça sente que nosso dedo está machucado, o menor que seja machucado, a ferida. Da mesma forma, meus irmãos, tudo que acontece conosco, Cristo sente imediatamente, porque Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, somos nós. Ele se encheu de compaixão pela multidão e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Multidão que era como ovelha sem pastor, depois começou a ensinar-lhes. Teve dó, teve compaixão, povo, faminto, mas não só de comida, faminto de Deus, de sede de Deus. Começou a ensinar o Evangelho para toda aquela multidão. E é isso que acontece, meus irmãos, em toda a Santa Missa. na chamada Liturgia da Palavra, que nós meditamos todo santo dia. Que acontece em toda a Santa Missa. Jesus nos ensina a sua Palavra, nos ensina o seu Evangelho em toda a Santa Missa. Através do sacerdote, age em persona Cristo, na pessoa de Cristo. Então eu estava ficando tarde, e os discípulos falaram para despedir o pessoal. Possam comprar algo para comer, né? Então Jesus olhou para os discípulos, para os apóstolos e disse Vós mesmos dá-lhes de comer Aqui já é uma prefiguração da Eucaristia Jesus nos alimenta consigo mesmo Pelas mãos do sacerdote. Então Jesus perguntou Quanto tendes? Falaram, temos cinco pães e dois peixes então Jesus mandou que todos se sentassem para essa parte aqui. Em seguida, Jesus tomou os cinco pães e os dois peixes, ergueu os olhos ao céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. Meus irmãos, aqui é a Santa Ceia, é a liturgia eucarística, que acontece após a liturgia da palavra em toda a Santa Missa. Jesus pegou o pão, ergueu os olhos ao céu pronunciou a bênção, disse, isto é o meu corpo. ouvindo e disse, isto é o meu sangue. Partiu e deu seu discípulo para que distribuísse. veja nesse Evangelho, é uma prefiguração da Santa Missa. Jesus nos alimenta com a sua palavra primeiro. Primeiro ele nos ensina, nos alimenta com a sua palavra, e depois nos alimenta com ele próprio, na Santíssima Eucaristia, que é o corpo, sangue, alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo a carne e o sangue de Cristo. O pão, que não é mais pão, é carne de Cristo. O vinho, que não é mais vinho, é sangue de Cristo. Isso acontece em toda a Santa Missa, meus irmãos. Esse Evangelho nos ensina também, meus irmãos, para nós participarmos bem da Santa Missa e para nós comungarmos bem da Santíssima Eucaristia, nós temos que antes comungar da Palavra de Deus. Temos que entender a liturgia, as leituras e principalmente o Evangelho orarmos em cima disso, orarmos em cima da Palavra de Deus, recebermos Nosso Senhor na Eucaristia, fazermos a nossa oração pessoal, inspirados pela Palavra de Deus, na liturgia da Palavra. É por isso, meus irmãos, que muitas vezes nós, católicos, vamos à missa, fazemos tudo certinho, comungamos, mas não mudamos de vida, não conseguimos nos converter verdadeiramente, porque não comungamos da Palavra de Deus. Antes de comungar de nosso Senhor na Eucaristia, temos que comungar da palavra de Deus, meus irmãos. Temos que nos alimentar da Sagrada Escritura da Bíblia, da palavra de Deus. Da Liturgia da palavra. Dia a igreja tem, primeira leitura, salmo e evangelho. E aos domingos e soledades tem segunda leitura. Temos que comungar dessa palavra, meus irmãos, para comungarmos bem de nosso Senhor na Santíssima Eucaristia. Então, meus irmãos, hoje aprendemos como comungar bem. Santa Missa. E para isso, antes temos que comungar da Palavra de Deus, da Sagrada Escritura, do Evangelho de Jesus Cristo. Entender bem a liturgia da Palavra, para recebermos bem Nosso Senhor na Santíssima Eucaristia. Assim seja, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Vê a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.